0: Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры XX века. Иллюзион. История жанра». Добрый вечер, дорогие радиослушатели, с вами Владимир Дашкевич, сегодня мы поговорим о творчестве композитора Олега Коровойчука. назвал фамилию этого удивительного человека, про которого, наверное, можно было бы написать целый философский трактат или свести все это к нескольким очень ярким анекдотам, потому что и то, и другое, и его шутовство, и его философская глубина – все это признаки, поразительной беспощадности нашей жизни, жизни в нашей стране к людям гениально одаренным. У меня нет сомнения в том, что Олег Кравайчук – человек музыкально одаренный необыкновенно. К сожалению, у меня нет сомнений в том, что, несмотря на то, что его фильмография огромна, она где-то подбирается к 150 фильмам, «У меня есть какое-то горькое ощущение того, что этот композитор не выразил себя в той мере, в той степени, в какой это бы произошло, если бы он не был бы в нашей стране». Лучше всего сказал об этом сам Олег Николаевич, есть такая фраза очень точная, «Я не сюда родился», – сказал Каравайчук. А родился он в 1927 году в Киеве, когда ему было два года – с ним случилось два события. Первое событие радостное, он начал играть на рояле. Второе событие нерадостное, но весьма традиционное для всех буквально композиторов, вот последних, про которых я говорю, про Исака Шварца, про Александра Зацепина. Отца Олега Николаевича арестовали, а он всего лишь был скрипачом. За что его арестовали? Трудно сказать. Он работал в еврейском театре, был рядом с Михоилсом, и сам Олег Каравайчук маленький видел, как играет короля Лира, великий Михоилс. Пожалуй, в два года вектор его биографии сложился. В 1945 году он закончил музыкальное училище по классу фортепиано при Ленинградской государственной консерватории, но войну он провел в Ташкенте. Его игрой восхищались многие музыканты, в том числе великий пианист и педагог Генрих Нигаус. Сколько легенд складывалось об этом человеке, трудно даже сказать Ну, например, одна из легенд, что он играл при Сталине И Сталин подарил ему белый рояль И он на даче играет на белом рояле То он эпатирует ленфильмовцев, приезжая туда на кобыле, припоясанный морским канатом Но я могу сказать и свои впечатления личные Когда я, начинающий композитор, только отмеченный тем, что я написал музыку к фильму «Бумбараж», я приехал на Линфильм по приглашению Игоря Масленникова писать музыку к фильму «Гонщики». И меня, как москвича, «Ленфильм» принял крайне неприветливо и, я бы сказал, по Первое, что я услышал, так за моей спиной кто-то говорил, он вот приехал композитор, а вот он не знает, что вчера «Карвайчук», записывал музыку в зале, в котором он надул презервативы и по ним бил деревянными палочками и создавался образ невероятной пустоты, такой отражающий космос. Ну ладно, на следующий день я пришел и услышал следующее. Вот этот москвич приехал и небось не знает, а Каравайчук записывал музыку. Он из женского монастыря выкопал черепа старушек и по этим черепам стучал, и они создавали такие мистическую глубину, и музыка была такая фантастическая. На третий день вместо черепов в тон ателье внесли сделанные по заказу Коровойчука деревянные гробы. И, значит, уже колотили по деревянным гробам, то есть масштаб его творчества постепенно расширялся, и все это сообщалось мне с определенным ехидством. И когда наступило время записи, то администратор спросил «А вам что-нибудь надо?» А фильм был «Гонщики», весь фильм это было ралли, в котором два водителя, один Евгений Леонов, а другой Олег Янковский, ездили на нашем «Москвиче». Я сказал, да мне ничего не надо, мне только «Москвич» нужен. Ну, хорошо, они сказали, будет вам «Москвич», видимо, подумав, но надо же, какой неизобретательный этот композитор. Я сказал, да, но вы поймите, москвич мне нужен, чтобы вы его доставили в зал в само тон ателье, потому что я на нем буду играть вместе с оркестром. Тут интонация администратора напряглась, он позвал замдиректора, тот позвал директора, и они стали мне говорить, но ведь у нас зал на втором этаже, мы писали в капелле, как же вы, как как мы москвич доставим до второго этажа? Я говорю, а меня это не касается. У меня в партитуре голос низкооборотного москвича, его ничем нельзя заменить, поэтому, пожалуйста, «Вы уж сделайте так, чтобы москвич был бы, я буду сам играть эту партию». Такого мата от интеллигентных ленинградцев я больше, пожалуй, не слышал. Но, тем не менее, я жестко настоял на своем. Меня спасло то, что, слава богу, Я никого не потравил, когда я газовал, как бешеный, сидя в этом москвиче, а весь оркестр окутывал ядовитый дым, идущий из выхлопной трубы, но больше при мне имени Олег Каравайчук больше никто не произносил. Я просто хочу сказать о том, что область кинематографа, она вообще иногда очень зависима от всяких мистификаций, от всяких легенд, мифов. И тут надо тоже уметь обороняться, иначе просто сметут». Англии, а также в, Калинии, в Молдавии и южных областях Украины ожидается потепление. В Москве и Подмосковье ясная солнечная погода. Температура 35 градусов ворота. В последующие дни в связи с вторжением циклона из в район Атлантики ожидается увеличение облачности. Усиление ветра до порывистой, обильный снегопад, недели, а области возможны снежные заносы. Такая погода удержится до конца недели. Здравствуйте, Евгений Арсеньевич. Здравствуйте. Что это с вами? А, иду вдруг бак сверху и прям по ноге. А, лёд, что ли, с крыши? Метеорит. Сдал в музее, изучают. Понятно. Здрасьте, Евгений Арсеньевич. Здрасьте. Что это с вами? Да вот пригласили сниматься в кино на роль Тамерлана. Хожу, тренируюсь. Да? Городом. Стояло лето. На полях заводилась роша, а везде ленил. Сено было сметно в стогах По зеленому лугу. А правда, что мороженое делают, то снега. Схаживают Только и совсем. особенный у И сладкого. Чаще а где мы... а вывает а сладкий снег? О, далеко. В пустыне сахара. Утром нет снег трофенат, а вечером сыпает сахарный песок. А вот и нет, сахар делает в магазине. О, сахар. Молодец, Тем не менее, объективно я должен сказать, что как кинокомпозитор. Каравайчук создал свое особое направление, и это направление я бы назвал каким-то третьим-четвертым сюжетным планом, когда музыка, удаляясь от сюжета, удаляясь от актера, удаляясь даже и от режиссера, начинает творить какие-то загадочные, действительно почти мистические чудеса. Эти чудеса иногда требуют не нот записанных, как обычно, в Очень часто, да и в большей степени, Олег Николаевич не пишет партитуры. Он договаривается с музыкантами о правилах игры, сам дирижирует, и возникает какая-то такая психоделическая музыкальная ситуация, очень интересная. Хотя она в известном смысле ограничивает его возможности, поскольку все, что не записано в нашей музыке, оно, если ты второй раз применишь этот прием или третий или четвертый, то ты начинаешь повторяться. И это тоже есть. В чем, мне кажется, беда Крывойчука? Во-первых, глубочайшее непонимание его со стороны коллег-музыкантов. Он совершенно по-другому представляет себе музыку как структуру и как область существования какого-то мистического. В то же время очень определенно понимает, что в этом мистическом записана судьба человечества. И он в большей степени, чем кто-либо, умеет быть к этому причастен. Но при этом у него есть один недостаток, который бы я назвал переизбытком гениальности. Гениальность тоже должна быть умеренной, как это ни странно. Один из его недостатков – это фотографическая память. Он запоминает все, что написано, и в этой написанной музыке ему становится очень трудно заниматься творчеством, потому что он все время в плену массы аналогий. Он помнит все, что было до него, и волей-неволей ставит себя в зависимость от этого написанного. Поэтому он очень часто нарочито берет такие музыкальные формулы, которые, повторяясь, не уходят в сторону развития. Они как бы зависают в воздухе, и вот это зависание он виртуозно умеет разрабатывать. Как это ни странно, это вызвало интерес к нему режиссеров самых разных направлений. И Сава Кулиш, и Авербах, и Параджанов, и Шукшин совершенно разные художники. И он очень рано начал работать. В пятьдесят м он уже написал музыку к фильму «Солдаты», в котором впервые снялся Иннокентий Смуктуновский. Потом пошли такие фильмы традиционные, казалось бы, как «59-й год», «Поднятые цели на 60 «Я люблю тебя, жизнь». Шел уже другой пласт Городской романс Монолог, замечательный фильм 1972 год Чужие письма Вообще работа с Кирой Муратовой Это одна из самых Интересных, пожалуй Встреч в кинематографе Всегда у Коровычука И короткие встречи, и долгие проводы такие простые и ясные фильмы, как «Принцы нищие» 72-й год, или замечательный, очень мистический фильм «Черные курицы» или «Подземные жители». Вот этот свой особый шаманский дар, мне кажется, Каравайчук выразил очень сильно. Но то, что он не записывал нотами свою музыку, и это, конечно, громадные потери, потому что самое сильное впечатление музыка, которую я услышал произвела на меня в спектакле Эфроса «Ромео и Джульетта» где это была потрясающая оркестровая музыка, очень яркая, очень острая, с ярким тематизмом, с невероятным темпераментом. Вот эта молодая Оля Яковлева прямо общалась с этой музыкой, и Эфрос, а после Коровойчука и мне пришлось с ним поработать в спектакле «Женитьба». Эфрос потрясающе умел использовать такое свойство музыки. Кстати, в 1977 году и Коровойчук написал музыку, к фильму «Женитьба». Конечно, композитор, которому около 80 лет, и он говорит, что он в голове держит 15 симфоний, это трагедия. Потому что если он говорит, что у него в голове 15 симфоний, я абсолютно уверен, что все эти симфонии реально существуют. И он их может записать. Он их не записывает. Потому, наверное, почему Вайнберг, который написал 26 симфоний, и он их написал, он их не услышит, и Карвайчук понимает, что запись любой музыки превращает жизнь композитора в жанре филармоническом, в цепь унижений перед исполнителем. Карвайчук никогда не умел унижаться. Ну, например, когда он работал с замечательным балетмейстером Якобсоном и написал балет «Клоп», а Якобсон что-то поменял в его музыке, то Каравайчук демонстративно снял свою фамилию и обозначил фамилию композитора псевдонимом «Отказов». Вот этот псевдоним отказов – это его фигура отношение к жизни композитора, который не терпит никакого унижения и который выше всего ценит свободу. Эту свободу он получает только в кинематографе. Он не может ее получить нигде больше, потому что если он напишет какую-то музыку, Какая бы замечательная она ни была, ему придется унижаться. Не все на это способны Многие предпочитают просто молчать и держать, как Олег Каравайчук, эти 15 симфоний в себе, для того, чтобы не идти на поклон к дирижерам не очень высокого класса, которые потом скажут, что у них нет времени, что в этом году нельзя, а в следующем у них заказы и так далее. Вот я думаю, что Каравайчук – один из плеяды потерянных гениев, Которые оказались не нужны В целом нашей стране И может быть, может быть Поэтому она и распалась Может быть, поэтому она распадется еще раз И я думаю, что в музыке Коровичука Ответы на эти вопросы есть Если ее внимательно послушать Сказать, что Олег Каравайчук действительно феноменальный пианист, такой свободы в звукоизвлечении, такой свободы в трактовке фортепианной интонации, я, возможно, просто больше и не слышал. Но при этом, ведь поразительный факт, Олег в своей жизни, несмотря на то, что он дает постоянные концерты, он согласился записать всего один компакт-диск за всю свою огромную творческую жизнь. И это, конечно, говорит о нарастающей лавине бескультуре, которая делает труд таких гигантов просто ненужным. И я воспринимаю это как свой личный позор. То, что такая музыка и такой исполнитель, и такой мыслитель музыкальный не оказались увековечены. Слава Богу, что есть кинематограф, который сохранил для нас его творчество, хотя бы как часть того звука, который есть в нем. И все-таки все размышления на тему, что остается от гениально одаренных людей в нашей стране, вот музыка дает на это печальный ответ. Один компакт-диск Олега Корывычука. Слушали авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла ⁇ Кумир 20 века ⁇,⁇ Иллюзион ⁇,⁇ История жанра ⁇ Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.